0: Hoy el tema de esta noche se llama Jesús reina. Diga conmigo: Jesús reina. Uno, dos, tres. Jesús reina. Amén. ¿Quién dice amén esta noche a eso? Que Jesucristo reina, hermanos. Jesús reina en nuestros corazones. En el mundo no reina todavía. En el mundo reina el espíritu contrario. Y usted que tal vez. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Jesús reina en sus hijos Los que le han aceptado Es que la gente dice Hay un cliché por ahí Popular que dice Es que todos somos hijos de Dios Negativo No todos son hijos de Dios Todos somos criaturas Pero hijos Solo aquel que recibe a quién? A Cristo Jesús reina en nuestros corazones Pero el mundo Ahora mismo está dirigido por fuerzas de maldad las fuerzas ocultas, fuerzas satánicas Fuerzas demoníacas Fuerzas de mal, fuerzas de muerte De hambruna, de pobreza De corrupción, de guerra Esas son las fuerzas que dominan el mundo Pero esa fuerza que domina el mundo No nos domina a nosotros A nosotros nos gobierna El poder del Espíritu Santo Cuando dicen Gloria a Dios esta noche? Vamos, levante su mano al cielo y ya conmigo A nosotros nos gobierna El poder del Espíritu Santo ¿Cómo hemos recibido eso? Por medio de Cristo. Nadie puede recibir el poder del Espíritu Santo, nadie puede recibir eh, la paz o la bendición del Señor sin tener a Jesucristo en su corazón. Vamos a hablar hoy de Apocalipsis 11, vamos a retomar hoy, vamos a hablar de la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11. Solo quiero, como cada martes, porque como ha costado re retomar el tema de la serie, Quiero hablar un poco de la historia rápido, unos cinco minutos de la base de Apocalipsis. El Apocalipsis entonces comienza hablando, de, en Apocalipsis capítulo 1, comienza hablando de, 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 del Hijo del Hombre. De, ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Mira conmigo, el Hijo del Hombre es Jesucristo. Para los que anotan, obviamente ustedes es miembro viejo de la iglesia, está Cristo, está cristología o enseñanza de, de Jesucristo Es la básica, ¿verdad? El Hijo de Hombre, que Dios lo menciona Y lo mencionan los profetas y todo esto Cristo es el Hijo del Hombre Entonces lo, se le menciona Apocalipsis de esta forma con Apocalipsis capítulo 1 Luego en Apocalipsis capítulo 2 se Recuerde que Juan Apóstol está viendo una serie Yo usted, A usted le he explicado O lo he dicho de esta forma para que lo entendamos todos Juan está viendo una, una película él está viendo una serie de Netflix, capítulo 1, capítulo 2, solo que esta serie de Apocalipsis tiene mil capítulos, ¿verdad? Y Juan lo que ve en una visión, en Patmos, es una, es un, es una película de lo que va a suceder. No es que posiblemente suceda. Lo que está escrito en Apocalipsis, hermano, eso va a suceder, va porque va. eso no es opcional. Y Juan Apóstol, lo primero que ve, para que entendamos todo la importancia. O ¿De quién es Cristo en nosotros? Lo primero que ve Él es el Hijo del Hombre Él ve en una visión y ve al Hijo del Hombre Lo que era, lo que es y lo que ha de venir Luego en capítulo 2 de Apocalipsis Juan Apóstol ve una visión Y ve las siete iglesias Que las estudiamos aquí con mucho Con mucho de nuevo y con mucho interés ¿Verdad? Hablamos de la iglesia de, de Éfeso La iglesia de Éfeso Lo primero que Juan Apóstol ve Y Dios le dice a Juan Mira, mira cómo están las iglesias Le dice Mira cómo están estos tipos de iglesias Y estas siete iglesias de Apocalipsis Se combinan o se comparan con nosotros en el tiempo moderno En el año 2022 Las siete iglesias de Apocalipsis Todavía se parecen a muchas de nosotros Pero nosotros no, no nos parecemos a muchas de ellas Usted y yo estamos en la iglesia de Esmirna O en la iglesia de la Filadelfia, amén A esa iglesia nos parecemos La iglesia de Éfeso dice que dejó el primer amor Usted y yo no hemos dejado el primer amor no, dígame amén, hermano. ¿Qué pasó? En la iglesia de Esmirna le dijo el Señor: No temas, sé fiel. La iglesia de Pérgamo era una iglesia permisiva. O sea, en esa iglesia, en esa iglesia hermano, no importaba nada. Ahí valía valía lo que hiciera la gente. En la iglesia de Éfeso era una iglesia que dejó el primer amor. Esmirna, no temas, sé fiel. Le dice: Pérgamo es una iglesia permisiva. Entonces, Juan Apóstol está viendo las siete iglesias. Y dice él, wow, la iglesia de, de esa iglesia allá de Honduras es una iglesia permisiva, pero no la iglesia de Michalón, verdad, amén. Dice que él, él vio también la iglesia de Tiatira, es una iglesia inmoral, una iglesia con, con una raíz de pecado, con mucha inmoralidad. La inmoralidad sigue siendo un, desde tiempos antiguos, sigue siendo un pecado fuerte, una, una línea, una cadena de pecado. Y, y, y hermano, y por eso que la iglesia, y por eso sigo insistiendo, entra a las clases de entrenamiento ministerial. Y, la, y, y, y Juan Apóstol ve a una iglesia muy inmoral, la iglesia de Tiatira. O sea, ahí no existía respeto por nada, con mucha, mucho pecado, mucha suciedad de pecado sexual. Yo no voy a entrar en ese tema porque no hay mucho niño y no estamos para hablar de este tema. ¿eh? Pero, pero también Juan Apóstol ve a la iglesia de Sardis, una iglesia superficial. Luego ve la iglesia de Filadelfia que es una iglesia fiel y Dios le dice por medio de Juan Apóstol Dile a la iglesia de Filadelfia que retien, retengan lo que tienen Y lo que la iglesia de Filadelfia tenía eran que eran fieles al Señor Nosotros tenemos que ser como la iglesia de Filadelfia, fieles al Señor Diego amigo, seremos fieles al Señor Y por último Juan Apóstol ve a la iglesia de la Odisea que la estudiamos aquí por muchos martes Que es la iglesia, de, de la iglesia tibia, o sea esa iglesia no eran ni fríos ni caliente, o sea, no eran, eh, no eran ni chicha ni limonada, pues O sea, no eran ni de aquí ¿Verdad? Entonces, eh, esas iglesias hasta el son de hoy, amada iglesia Por eso es importante el estudio de las siete iglesias Porque mucha iglesia se parece a este tipo de iglesias ¿Verdad? Ahora en el tiempo moderno Pero en el nombre del Señor, usted y yo somos de la iglesia de Filadelfia, amén Pero bien, luego Juan Apóstol termina el capítulo de las iglesias Vio todas las iglesias Y luego ve el capítulo del trono establecido Un trono que ya estaba hecho Luego vio a Dios en relámpagos Que vamos a terminar hablando de Éxodo eh, Cuando Dios se le presenta en Sinaí Porque lo que Juan Apóstol ve Es similar a lo que ve en Sinaí No ve a Dios porque nadie ha visto a Dios Nadie ha visto cara a cara a Dios verdad Pero lo que Juan Apóstol ve Es, es una imagen Y lo que ve es a un trono establecido Y ve a Dios en medio del trono establecido Luego ve a 24 ancianos, cuatro seres vivientes, Corderos, Ángeles, el Cordero inmolado, perdón, Ángeles. Luego en la visión 2 ve el libro y el Cordero. Luego ve tres cánticos nuevos y luego ve la apertura de los sellos. La apertura de los sellos, y por eso es importante el tema de Apocalipsis, porque solo Cristo, Jesucristo, fue el único que pudo abrir los sellos. El mismo que, que murió en la cruz del Calvario El mismo que fue eh, Puesto en una tumba El mismo que resucitó al tercer día Ese Cristo es el que estamos hablando De Apocalipsis y sabe que es lo maravilloso Ese Cristo está en nosotros Hermano ¿No le parece un privilegio eso? Y ese mismo Cristo es el que Juan Yo me imagino que Juan Apóstol Porque Juan había estado con quién eh, Cuando eh, quien lo discipuló A Juan Apóstol Jesús o sea que Él está viendo al que lo discipuló Los tres años que vivió con Él Y luego en la visión está viendo un cordero Y dice Híjole Hoy sí me fui dijo Juan seguramente Estoy viendo al mismo Jesús Solo que ahora glorificado Como un cordero Y es el único Que podía abrir los sellos Ese mismo Cristo está en nosotros hermanos ese mismo Cristo nos llamó a nosotros, nos libertó, nos restauró y nos dio acceso a la vida abundante, a la vida eterna que nadie más la puede entregar Juan entonces vea eso, la apertura de los sellos, una vez que se abren los sellos en la Biblia Según la Apocalipsis capítulo 4, 5 si no me equivoco, comienzan todos los juicios sobre la faz de la tierra Para ese momento, le he explicado a usted Iglesia, para este momento que aparecen los juicios sobre la tierra Usted y yo no vamos a estar ahí O sea, usted y yo, esto es maravilloso Porque esta, la serie de Apocalipsis Que usted y yo vamos a verla Usted y yo la vamos a ver desde el cielo No la vamos a ver desde la tierra hermano Confírmeme con el que está a su lado hermano Hermano, usted no se va a quedar verdad Dígale verdad ¿Está listo para irse con Cristo Jesús? Dígale que está a su lado hermano Porque si usted quiere ver la serie en vivo Hermano relajado Usted quiere verla Véala yo, yo por lo menos Yo y mi familia Y mi predicación con usted Y la iglesia La familia y la fe Es que todos la miremos Desde allá arriba Desde arriba la Vamos a ver la serie Porque yo no quiero Que usted la vea de acá hermano Porque los juicios Que vienen a la tierra Una vez que, que la iglesia sea levantada Y que venga La gran tribulación Usted y yo No vamos a estar acá Dice amén esta noche Vemos al caballo blanco Que es el anticristo Caballo rojo Que son guerras Caballo negro, que son crisis económica. El caballo amarillo, que es una muertes por todas las naciones. El sello número 5 son mártires. El sello 6 son desastres naturales. Y luego se abre el séptimo sello. El séptimo sello abre siete trompetas. Mire que cómo va evolucionando esta, esta, esta serie de apocalipsis. La primera trompeta hablamos que es granizo y fuego. La segunda trompeta trae montañas de fuego ardiendo al mar. Eh, la tercera trompeta son estrellas de fuego Que caen sobre los ríos O sea, se van a contaminar los mares Y se van a contaminar los ríos de las naciones también eh, En la serie, en el trompeta número 4 Encontramos un desorden en los horarios En las zonas de horarios El día se va a volver más largo La noche se va a volver más corta Es un desorden en todas las horas, las horas del día y la noche En la trompeta número 5 Encontramos que caen unos demonios Millones de demonios sobre la tierra y luego en la trompeta 6 encontramos los cuatro ángeles son libertados que están atados al río Eufrates, perdón. Este río está ubicado en la antigua en la antigua y moderna Irak. Imagínense, entonces según la palabra del Señor, dice que en este río hay cuatro ángeles de alto rango que van a ser, eh, pero van a ser desatados. Y esto lo que va a traer son demonios, demonios y demonios y demonios so Para hacer sufrir a todas las naciones de la tierra Y por último encontramos en la séptima trompeta Que es la que vamos a estudiar esta noche Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 Dice la palabra del Señor El séptimo ángel tocó la trompeta Y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él, vamos a leer la última parte, 1, 2, 3, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dios controla en ese momento totalmente las naciones de la tierra. Según Apocalipsis 11, 15, dice que hubo grandes voces en el cielo y decían los reinos del mundo. Han venido a ser de nuestro Señor Por eso es que le explicaba al inicio Que los reinos del mundo en este momento No son controlados porque Dios La gente dice no pero es que el Evangelio Dios es un Dios autoritario O la gente si me convierto a Cristo Tengo que dejar de hacer muchas cosas De ninguna manera De hecho la, 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 la vida cristiana Dios nos llama a la libertad de pensamiento Dios nos llama a la libertad de decisión Dios nos deje escoger Literalmente qué es lo que queremos Las demás religiones del mundo tienen que cumplir sus requisitos Para lograr que esa deidad Inventada por la mano humana Pueda recibir la bendición de esa deidad Nosotros no necesitamos tener requisitos Nosotros necesitamos a Cristo Jesús En nuestro corazón ¿No le parece maravilloso? Pero dice la palabra entonces Que una vez que vinieron los juicios Se abrieron los sellos Sonaron las trompetas Y llegamos a la séptima trompeta Encontramos que en ese momento Las naciones están debilitadas Porque hay crisis, hay guerras La gran tribulación está en su apogeo Está fuerte, está difícil Pero todavía no ha venido el castigo de Dios Lo que está pasando en Apocalipsis 11 Es que los juicios Le está viniendo parcialmente Una vez que pasemos la séptima trompeta Los castigos son a nivel mundial o sea nadie se va a poder salvar en otras palabras del castigo de la mano de Dios Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos En otras palabras amada iglesia Cristo reinará por los siglos de los siglos Eso no es algo que tal vez va a suceder o que posiblemente va a suceder Cristo reinará por los siglos de los siglos Y sabe que es lo maravilloso Usted y yo estaremos con Él en ese momento Dice amén esta noche Se anuncia la llegada de un Rey En ese momento que se está anunciando la llegada de un Rey No hay marcha atrás No hay vuelta atrás No es opcional Cuando toca la séptima trompeta El Rey ha tomado control sobre el mundo Sobre el planeta entero de acá en adelante entonces los juicios comienzan a ser totalmente de destrucción. Una vez que arranca esta séptima trompeta, comienzan a ser de destrucción. Apocalipsis capítulo 10, 7 al 11 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas La voz que oí del cielo Habló otra vez conmigo Y le dijo a Juan, apóstol Juan, ve y toma el librito Que está abierto en la mano del ángel Que está en pie sobre el mar Y sobre la tierra Y fui, dice a Juan Fui al ángel Diciéndole que me diese el librito Y él me dijo, toma Cómelo Y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel Entonces tomé el librito de la mano del ángel Y lo comí y era dulce en mi boca como la miel Pero cuando lo hube comido Dice que su vientre recibió amargura Y él me dijo, lo leemos uno, dos, tres Y él me dijo es necesario que profetices otra vez Vamos a leerlo, no lo escuché Uno, dos, tres Es necesario que profetices Otra vez sobre muchos amén. Naciones, lengua y reyes Casa Michalón Es necesario que sigamos predicando La palabra del Señor Sobre todos los pueblos, naciones, lenguas y reyes Alguien dice amén en esta noche amén. Levante su mano al cielo y ya conmigo Es necesario Dígalo fuerte, es necesario Que sigamos Predicando la palabra del Señor y, no sé, Interesantemente para llegar a ese momento Juan tiene que recibir una orden profética de, Le dice come ese libro Y cuando lo comas vas a recibir en tu paladar dulce Pero en tu vientre será amargo O sea la, la, porque lo, lo que incluía el mensaje del libro Es juicio Lo que incluía ese librito que se está comiendo espiritualmente Juan Apóstol eh, eh, En su entrada, en su boca Se iba a sentir dulce Pero en su vientre iba a ser amargo Porque los castigos van a ser amargos Sobre las naciones de la tierra Encontramos que entonces le dice Es necesario que sigas profetizando Otra vez sobre los pueblos Naciones y sobre esas naciones Está incluida Honduras seguramente Pero usted y su servidor No estaremos acá cuando venga la gran tribulación Estaremos reinando Y gozándonos de la presencia del Señor y la palabra dice que entonces le, le dice a Juan Para que sigamos recibiendo la profecía Para que sigas viendo la serie que te estoy enseñando La visión le dice Dios a Juan Apóstol Es necesario que consumas este libro Y este mismo acto lo encontramos en Zacarías Capítulo 1, capítulo 2 perdón Versículo 1 al 4 Zacarías Capítulo 2, 1 al 4 dice Alcé después mis ojos y miré Y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él, me, y él me respondió a medir a Jerusalén para ver cuánto es su anchura y cuánto es su longitud. Y aquí, aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, ¡corre! Diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ellas. Vamos al versículo 5, permítame buscar aquí mi, en mi Biblia Porque quiero recalcar algo acá Pero Zacarías estamos hablando hermanos que él está entrando a una profecía Que le está pidiendo Dios a Zacarías que profetice Y Zacarías encuentra también que lo que él tiene que consumir El mensaje en primera instancia iba a ser tranquilo Luego iba a ser una tragedia total para su vida Encontramos en Zacarías entonces Permítame que estoy todavía que Quiero recalcar algo Encontramos que él Le está dando una misión el Señor De profetizar sobre Jerusalén Y le dice que profetice sobre Jerusalén Le dice que tiene que dar una profecía Que no era la profecía que muchas veces Estamos esperando usted y yo Una profecía alegre Una profecía de que mañana nos va a ir bien era una profecía de juicio Y el, el mismo juicio que Zacarías dio sobre Jerusalén Es el mismo juicio que Juan está diciendo sobre las naciones Ese mismo mensaje, sobre todo, nos toca a usted y a mí seguirlo predicando El Evangelio de Jesucristo no es juicio sobre las naciones el Evangelio de Jesucristo que usted y yo pregonamos Es vida y vida eterna El Evangelio de Jesucristo que usted y yo pregonamos Trae libertad, trae restauración Pero cuando la profecía que Juan está recibiendo Y que Zacarías recibe muchos siglos atrás Era juicio sobre las naciones Pero Jesucristo no trajo juicio sobre las naciones Él vino a darnos vida y vida en abundancia Pero la gente rechaza el mensaje de Jesús en tiempo de gracia, en tiempo de bendición La gente sigue rechazando a Jesucristo La gente sigue negando a Jesucristo Porque el mensaje le sale como a Juan y a Zacarías Cuando lo consumen ven que es un evangelio Y creen que es algo rutinario Pero el mensaje de la cruz les, les conmueve para mal El mensaje de la cruz les conmueve para odio, para enojo Mateo capítulo 5 versículo 11 al 12 dice Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los vituperen y los persigan Y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo Versículo 12 gozados y alegrados vamos digamos gozados y alegrados Porque nuestro galardón es en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes El Evangelio tiene que traer persecución El Evangelio, usted dice Pasó para mí, nadie me persigue Pero el Evangelio de alguna forma A mucha gente se lo aparta a uno La gente no quiere escuchar el Evangelio de Jesucristo La gente no quiere estar eh, con uno eh, yo, yo muchas veces me toca estar con gente hablando O me toca predicar Y muchas veces como me miran, no sé No sé por qué, pero alguna gente todavía me mira muy joven Creo yo que me miro joven, ¿verdad? Pero ya tengo 40, y yo a veces digo, yo porque yo tengo amigos que tienen 40 años y se ven bien punchados ya, ¿verdad? Bien reventados. Y yo digo, yo tengo 40, pero alguna y entonces la gente, yo, mire, si yo quiero que alguien se me aparte a mí, yo es es fácil, simplemente cuando me preguntan, "¿Y usted a qué se dedica?", "Yo soy pastor." Ya se me apartan. Ya no me hablan. O sea por la causa de Cristo no sé Porque yo no les he hecho nada verdad Pero por la causa de Cristo según Mateo A nosotros, nosotros vamos a ser Rechazados por la gente Por la causa de Cristo dice Según Mateo 5.11 vamos a ser Perseguidos ¿Qué significa esta, esta, esta persecución? No es una persecución como en el tiempo antiguo De ninguna manera Porque no estamos en el tiempo antiguo Pero sin embargo la gente le, se va a ahuyentar de usted La gente no le, le va a criticar La gente va a decir este es hasta loco Este se hizo aleluya Este se hizo aleluyo Este se hizo, ¿Qué otra palabra dicen? Se hizo cristino, dicen ¿Verdad? Fanático, o sea, le gusta mucho a la gente decirnos fanáticos estos tan locos estos, estos, que, que, estos que cantan Estos que gritan benaventurados son Dice Cuando por mi causa Ustedes sean vituperados Sean burlados En otras palabras Si usted Amada iglesia Pero si usted hace tiempo Nadie le ha dicho nada A usted Porque usted es cristiano Preocúpese entonces hermano Si usted ya días Nadie se ha burlado de usted hermano, estamos mal Porque la Biblia dice Que vamos a ser perseguidos Y una forma sencilla De, de que usted La gente lo quiere ignorar o la gente de usted piensa, este está tan loco Mire, usted agarre su red social y publique ahí Cristo les ama Y ya todo el mundo le va a este está loco Inmediatamente la gente va a comenzar a ahuyentarse Pero ese mensaje es lo que pasó a Juan Y le pasó a Zacarías El mensaje que reciben ellos Era un mensaje que parecía bonito Pero el fondo era un mensaje amargo Porque era de juicio Pero el mensaje de Jesucristo, amada iglesia No nos trae juicio Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, nos vino a dar vida eterna, nos vino a dar salvación. Vamos, dele fuerte ese aplauso al Señor. Nos vino a dar libertad, restauración, abundancia, nos dio esperanza. Si sí, Cristo, la gente dice es que El Cristo de ustedes, ustedes están locos Los evangélicos, bueno está bien Si usted piensa que mi Cristo eh, no existe O piensa que mi Cristo es una locura ¿Cómo le explico a usted que mi Cristo Nos cambió la vida? ¿Cómo le, cómo, le, Entonces dígame que estoy loco Pero Cristo nos restauró, Cristo nos trajo Paz, Cristo nos trajo bendición Cristo bendijo a mi familia Cristo restauró mi corazón, Cristo restauró Mi vida, mi familia, mis hijos Cristo ha hecho toda nuestra vida A Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea la adoración Él es Cristo el que reina En nuestras vidas Y la gente ¿Cómo me explica entonces? La gente que la gente tiene mucho dinero Tiene mucha plata, tiene poder Pero nunca logran tener un día en paz Nunca logran tener un día De esperanza, de felicidad Tienen tantas cosas Tienen tantos bienes materiales Y nunca logran tener ¿Por qué? Porque les hace falta Cristo Jesús si sí, sí, eso es una locura, pues me quedo con esa locura. Que Cristo sea el centro de esta iglesia, Cristo sea el centro de su vida, Cristo sea el centro de su matrimonio, de sus hijos, de su empresa, de sus finanzas, de su salud. Cristo reina en nuestros corazones. Capítulo de Juan 16, 33 dice rápidamente, estudiando quién es este Jesús, entonces estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad. Yo he vencido, dice Al mundo, ¿quién? Jesucristo Juan capítulo 14, versículo 6 Dice, vamos a leerlo fuerte Iglesia Uno, dos, 3 Jesús le dijo Yo soy Dígalo fuerte, yo soy Él La verdad y la vida Nadie viene al Padre No pastores que fíjense que yo estoy escuchando ahí que que Buda no lleva al padre, no, Buda no lo lleva nada a usted. Es que yo siento que Mahoma, pastor, Fíjese que yo he estado estudiando ahí unas cosas raras, pastor, y que yo siento que necesitamos alguna... A usted Mahoma no lo lleva a nada. Es que, pastor, fíjense que, fíjese que este, estamos estudiando una nueva religión y, y el positivismo, pastor, para que ser positivos, o sea, eso no lo lleva a nada. El positivismo no lo va a llevar a nada. Usted mañana que usted tiene hambre, usted va a estar amargado. Por más positivo que usted se crea No pastores que fíjese que Hay una nueva iglesia, la de ciencia Hay una nueva que, iglesia que cree en esto Nada, nadie va Al Padre si no es Por Cristo Jesús Y por eso el Evangelio sigue siendo importante Amada iglesia, mi salón. Yo le invito a usted que sigamos Predicando el poderoso mensaje de Jesucristo Porque nadie va al Padre Si no es por Cristo Asegúrese, asegurémonos todos Que nuestra familia tenga a Cristo Jesús Asegurémonos todos Que nuestros parientes, nuestros amigos En el trabajo, en el colegio, en la universidad En la escuela Donde quiera que estemos, a todo lo que conozcamos Asegurémonos que tenga a Jesucristo Porque la palabra dice, no lo digo yo Si usted me quiere creer no me crea a mí Pero Juan capítulo 14 versículo 6 Dice que Jesús dijo Este Jesús, ¿Quién es este Jesús es el mismo Jesús del Apocalipsis El Cordero que está trayendo los juicios Sobre las naciones, ese mismo Jesús dice Yo soy El camino, la verdad Y la vida y nadie Llega al Padre No hay otra vía para llegar a Dios No existe otra vía No existe un ticket aéreo quien tiene a Cristo llega al Padre Alguien glorifica Alguien da gritos de victoria En esta noche Vamos denle fuerte ese aplauso Y diga conmigo gloria a Dios ¡Sí! Hechos capítulo 4 versículo 12 Dice hechos En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser Salvos no, yo yo pastor es que yo voy a ser salvo Porque yo soy, a mí me gustan sus predicaciones No hermano, no, no, yo, no. por mí usted no puede Y yo aquí soy un servidor del Señor No, pastor es que fíjense que podemos ser salvos Porque yo sirvo en la iglesia No, en ningún otro nombre hay salvación Solo en Jesucristo hay salvación Asegurémonos casa Michalón que su casa, que su familia, que sus vecinos Todo aquel que usted conozca, conozca la verdad Y la verdad es Cristo Jesús Libro de Mateo, Mateo 28 Pero los once discípulos se fueron a Galilea Al monte donde Jesús les había ordenado Y cuando le vieron le adoraron Pero algunos cuando vieron a Jesucristo algunos dudaron Pero otros adoraron ¿Y qué es lo que usted yo Vamos a hacer en el cielo Por la eternidad? Adorar al Señor Amén 18 dice Dice que Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad Me es dada en el cielo Y en la tierra Por tanto Familia Michalón Casa Michalón Alguien tiene que recibir Esta palabra esta noche Id y haced discípulos a algunas naciones. A donde dice a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí qué maravilloso. Alguien tiene que estar alegre esta noche. Y aquí la palabra, vamos, uno, dos, tres Y yeah, aquí yo estoy Con ustedes ¿Hasta cuándo dice? Hasta el fin del mundo Apocalipsis 11 16 al 18 dice Apocalipsis 11, 16 Y los 24 ancianos Cuando sonaron, sonó la séptima trompeta Los 24 ancianos que Estaban sentados delante de Dios En sus tronos Se postraron Sobre sus rostros y dice Alguien vino a adorar al Padre En esa noche Levante sus manos al Señor Y dígale Padre cuánto te adoro Cuánto te amo Señor Vamos a sus propias palabras No en las palabras de una canción pero en sus propias palabras, vamos diga Señor cuánto te adoro Cuánto te amo, gracias Por darme la vida, por darme salvación Por restaurarme Señor dígale gracias por Sanarme, gracias Señor Por estar en mi hogar Gracias por traerme paz En los días donde no había respuesta En los días donde el pronóstico Era de muerte, gracias por Estar ahí Señor, en los días De que mi vida se desmoronaba Diga, en los días que tal vez mi casa se desmoronaba gracias Señor porque tú estabas ahí cuánto te amo por eso dígale yo te adoro yo te exalto yo te exalto mi Padre Celestial y adoraron a Dios versículo 17 dice diciendo te damos gracias Señor vamos leamos uno dos 3 te damos Señor dígalo fuerte Señor Dios todo, levante su mano, diga, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado, qué maravilloso, qué poderoso, porque has tomado. Tu gran poder apréndase bien estas palabras porque estas palabras usted y yo las vamos a decir frente al trono de nuestro Padre Celestial el que eres el que eras y el que has de venir dígalo fuerte has tomado tu gran poder y dice que has Alguien glorifica al Señor en esa noche Alguien alaba al Señor Alguien dice gloria a Dios Alguien da gritos de victoria Alguien da gritos de alegría Alguien dice gloria a Dios El que era, el que ha de venir Ha reinado sobre las naciones Usted tiene que aprenderse bien estos versículos Porque usted y yo lo vamos a decir Desde allá arriba Dice que se si los ancianos se postraron Y adoraron Y le dijeron te damos gracias Y los 24 ancianos y todos los que están ahí Nos representan a usted y a mí Usted va a estar ahí conmigo No vamos a tener piano Ya no vamos a tener música seguramente Pero vamos a estar ahí en el trono Amada iglesia no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor Y si Apocalipsis y si Juan Apóstol lo vio En la visión y lo escribió Y lo dejó para usted y para mí Nos dice que eso va a suceder No es algo que posiblemente No es que tal vez Es algo totalmente seguro Que Jesucristo reinará sobre las naciones Él reinará sobre las naciones el mismo Cristo que fue crucificado, el mismo Cristo que fue ofendido, humillado y bajado de esa cruz, puesto en la tumba. La muerte no pudo detener a Cristo, resucitó al tercer día, volvió a casa del Padre. Ese mismo Cristo está en nosotros, está en su vida, está en su corazón. Ese mismo Cristo según Apocalipsis 11 dice... Has reinado Versículo 18 dice Que terrible Jesucristo está reinando Y las naciones Usted y yo estamos viendo Y estamos adorando al Señor allá Porque esta película no la vamos a ver acá Usted va a estar allá conmigo cantando Pero las naciones Que terrible las naciones se airaron O sea que las naciones en vez de Volcarse al Señor Las naciones en vez de Adorar y pedir misericordia Y pedir perdón Y, y arrepentirse de lo malo Arrepentirse de las blasfemias Arrepentirse de la inmoralidad Arrepentirse de todo lo malo Dice que las naciones se enojaron Contra el Rey no le parece una historia similar a la que estamos viviendo ahora mismo Las naciones, la gente se enoja contra Dios Blasfeman contra Dios Ofenden a Dios Se burlan de Dios Sin embargo todavía hay tiempo para arrepentirse Sin embargo todavía hay tiempo para arrepentirse Para recibir a Cristo Jesús en el corazón porque estamos en la gracia Porque estamos en el tiempo Donde Jesús nos está esperando Con brazos de amor No con brazos de juicio Jesús no nos espera con brazos de castigo Jesús no nos espera con brazos de, de humillarnos, de ofendernos y de castigarnos por el pecado Jesucristo nos espera con brazos de amor Ese mismo Cristo espera a su vida, a su familia, a sus amigos, a sus parientes Los brazos de Jesús cabemos todos y todavía hay tiempo para venir a Cristo Jesús y en el tiempo del juicio dice que las naciones en vez de recibir el perdón y clamar por misericordia Se airaron las naciones, se molestaron en la misma pintura, en la misma imagen que hemos visto desde tiempos antiguos Desde la torre de Babel, hemos visto la misma historia en Sinaí, la gente empezó a ofender, a blasfemar a Dios las naciones vecinas ofendían a Dios. Hemos visto la misma imagen una y otra vez. Y en Apocalipsis volvemos a ver lo mismo. Las naciones se airaron. Pero dice Juan: pero tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón. A quienes, a tus siervos, los profetas. A los santos A los que temen tu nombre A los pequeños ¿Cuántos niños y niñas hay esta noche? Ahí están incluidos nuestros hijos Está incluido Diga diga el nombre de sus hijos Dice que los pequeños están incluidos O sea que ahí está incluido Marco Elías Está incluido Belén Está incluida Jimena Está incluida mi sobrina Raquelita Mi sobrina Beca mi sobrina Sarita, mi sobrino. Están incluidos ahí. ¿Qué otros niños están incluidos ahí? ¿Cómo? No me escucho bien con la música. Adrián, Aarón, Matías. Lo, todos los que se llaman Brian. Porque hay bastante que se llaman Brian. Los Messi, porque hay unos que le pusieron Messi, un nombres así de las hipótesis sí, Exactamente ¿Cómo se llama esta muñeca? Natalia Todas las Natalias También porque hay muchas Natalias ¿Verdad? Esa muñeca ¿Cómo se llama? Esa princesa Racita Daisy se llama ¿Cuántos años tiene usted Daisy? Siete Está grande Y no falla los martes De estudio bíblico fíjate. O sea hasta el día Pero lo, Daisy dice Que va a estar ahí Dice Que va a dar galardón Mientras las naciones Están airadas en la tierra Viendo los juicios Viendo todo el mal que le viene Las naciones se van a enojar Dice contra Dios Pero usted y yo dice Que va a llegar el tiempo De la recompensa Y dar un galardón A tus siervos Vamos tiene que empezar A glorificar A gritar Gritos de júbilo A tus siervos Los profetas A los santos A los que temen tu nombre A los pequeños A los grandes Y dice que también Va a destruir A los que destruyen la tierra Versículo 19 Vamos dice de ese mismo apocalipsis Y el templo Vamos Y el templo de Dios Fue abierto en el cielo Y el arca De su pacto Sabe que el arca del pacto Desapareció en el 586 Porque Nabucodonosor Llegó y quemó Jerusalén Y, y una de las cosas Que desaparecieron en, 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 la, en la quema de Jerusalén del año 586 Con el reinado de Babilonia Desapareció el Arca del Pacto Nadie sabe dónde está el Arca del Pacto Nadie Pero es que el Arca del Pacto Es la presencia del Señor Nabucodonosor no pudo haber tocado el Arca del Pacto El Arca del Pacto Dice Apocalipsis Dice Juan que cuando él está viendo Ve el templo que lo abrieron Y dice, ¡ey! dijo Juan Ahí está el Arca del Pacto dice". O sea que en otras palabras la presencia del Señor está en el arca del pacto, según el antiguo pacto. Pero ahora en el cielo el templo va a ser abierto para que usted y yo entremos a gozarnos. Y no solo eso, dice que el arca, el virus, el arca del O sea, usted, nosotros hablamos del arca del pacto y, ay, sí, el arca del pacto, pastor. Pero Juan Apóstol, para el, para, el, para el israelita, el judío, el arca del pacto es el arca del pacto. Para usted, para mí es importante, sí. Pero para nosotros La presencia del Señor No se quedó en el arca del pacto La presencia del Señor Está en nosotros Él vino a ser morada en nosotros Dice la palabra ¿Sí o no? Pero Juan Lo escribió Y dice Ey Abrieron el templo Dice Imagínense ese día Dice Juan El templo se abrió Y el arca del pacto Se había en el templo Hubo relámpagos Voces Truenos Terremoto y grande granizo ¿para qué se va a abrir el templo? para que usted y yo nos gocemos en la presencia del Señor ¿cuántos van a glorificar el nombre del Señor en esta noche? en los próximos segundos su manto de amor viene sobre nosotros esta noche vamos alce sus manos al cielo y con un corazón de expectante, expectativa al Señor. Deje que ese manto de gloria venga sobre su vida esa noche. Ese Cristo que restaura. Ese Cristo nos espera con brazos de amor. Yo le pido en el nombre poderoso, con el nombre... El cual todo, toda rodilla se doblará Y todo toda lengua confesará Que Jesucristo es el Rey Sobre ese nombre yo pido Señor Que tú tengas misericordia De nuestras vidas Tú tengas misericordia Te pido que tengas misericordia Señor aparte de nosotros el camino del mal, que aparte de nosotros todo pecado, toda maldición, todo mal pensamiento, toda palabra de blasfemia, quítala a nuestras vidas, Señor. Y yo te pido en esta noche que tus brazos de amor le arropen a su vida, arropen a su corazón esta noche. Yo puedo ver al Padre abrazándose mucho esta noche Ese abrazo le recuerda a usted que Él está en control que él no le ha tomado por sorpresa su situación, a nuestro Padre Celestial no le ha tomado por sorpresa su dolor, su tragedia, su pérdida, a, a nuestro Padre Celestial no le ha tomado por sorpresa la, la, los problemas, el dolor de su casa, el Padre le dice en esta noche yo he estado y estoy y seguiré en control de tu esos brazos no son brazos de, ju de juicio No son un brazo de castigo No es un brazo que viene a traerte dolor El Padre dice yo he estado contigo Y estaré contigo hasta el fin del mundo hasta el fin de tus días en esta tierra Porque yo soy tu Padre Yo te redimí Yo te di vida Yo te restauré dice el Señor Yo te levanto de las cenizas Yo te levanto de la pobreza De la enfermedad Yo te levanto de las peores historias Dice el Padre Yo te levanto en esa noche No para gloria tuya Sino para que mi nombre sea glorificado Dios Envió a su Hijo unigénito A su único Hijo A morir por usted y por mí Por nuestros pecados A usted y a mí nos tocaba Estar en la cruz del Calvario A usted y a mí nos tocaba Pagar nuestro mal proceder Nuestro mal camino Pero Cristo tomó su lugar Tomó mi lugar Y nos compró con su sangre preciosa nos transformó, nos da la oportunidad de venir a Él y que nuestra vida sea totalmente restaurada casa Michaloy yo le imploro en esta noche que Jesús sea entronado en su corazón que el Padre Celestial haga habitación en su casa y que pueda usted vivir la manifestación de su poder y de su gloria que usted pueda vivir bajo esa gloria, bajo ese poder que usted pueda experimentar el poder de Cristo Jesús ese mismo Cristo Jesús, ese mismo Jesucristo que será el que traerá juicio sobre las naciones, ahora le dice eres mi hijo yo te compré te compré dos veces mi sangre en la del Calvario compró su vida, compró mi vida la vida de mi familia la vida de mis padres ese mismo Cristo quiere restaurar su vida, ese mismo Cristo esos brazos de amor le recuerda que va a restaurar y su historia será contada la gloria de Dios Su historia no será contada Como historia de muerte De tragedia, de fracaso Su historia familia Michelo Será contada Con la sangre del Cordero Será contada Como historia de amor Historia de bendición Solo Cristo puede tomar nuestra vida De las profundidades Del dolor Solo Cristo puede tomar nuestra vida De las profundidades de la tragedia De las profundidades de las maldiciones Solo Cristo puede traernos De las profundidades de la inmoralidad De la blasfemia Solo Cristo puede cambiar el corazón del hombre Ese mismo Cristo nos ha restaurado. Ese mismo Cristo, casa Michalón, este año 2022, le lleva a experimentar el corazón del Padre. Alguien glorifica esta noche al Señor. Alguien glorifica al Señor esta noche. ¿Alguien alaba la gloria de Dios esta noche? Es eh, bueno, eres grande, eres maravilloso, eres poderoso. Vamos en sus propias palabras. Dígale gracias Señor. Eres grande, eres poderoso, eres mi Padre Celestial.